0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来分享一个话题，我觉得它还蛮深层的。说深层，但并不表示这个领域很深。就它要深，也可以很深啦；但是要能够浅显易懂，它也可以很浅显易懂。这个领域呢，是如何培养一个优秀的小孩？听起来这个题目好像很广，好像很大，而且好像。还蛮笼统的，就是你说这个优秀的小孩到底是什么样的地方优秀呢？是他成绩很优秀，或者是他的一些人格特质很优秀，又或者是他的行为表现很优秀。这个优秀有很多定义啦，然后看你注重什么。有的父母可能是觉得，哎、欸，小朋友品性好就好，那成绩那个是其次。有的人是这样觉得，但也有的父母会觉得说，小朋友呢，学生嘛，读书的本分一定要做好，所以呢，小朋友的。优秀就是表现在课业上面，课业成绩要维持在一个水准，这个才叫优秀。那大家对于优秀的定义都不太一样，所以我们要怎么样去判断说一个小孩到底优不优秀呢？那我们今天就特别从情绪这个部分，从呃人际的特质上面，就是一些人格特质上面，从个性上我们来描述这个问题，我们来探讨这个问题。我们的大脑的发育啊，特别是有关于情绪的这一块。的部分，它主要取决于家庭的氛围，也就是说，当我们的大脑里面的这些情绪控管的区域，会跟我们的家庭的氛围有关系。如果爸爸妈妈，如果家里面的这些成员呢，哎、欸，每天在家里面呢是很习惯去表达对彼此的感情的，而、哦、不一定说一定是把我爱你挂在嘴边，可能是肢体上面，可能抱一下、啊，或者是搭着肩，类似这样的一个比较亲密的一些举动。如果家庭的成员是这样子，然后也很习惯说：“哎、欸，彼此可能打打闹闹啦，互相嬉戏追逐，然后一家人聚在一起的时间呢，也是很放松的这样的一个家庭的氛围。因为小朋友他在这种家庭里面，他的认知系统会觉得说：哎、欸，这个环境是一个很和谐的，是一个很协调的状态。所以呢，他的情绪状态就会非常的好。那情绪状态呢，这个就关系到我们面对压力的时候的一个反应。”也就是说，这个小朋友他在成长过程当中，他吃下去的这些营养，这些蛋白质啦、什么脂肪啦等等的这些营养呢，根本就不用去发育警觉这个系统，所以他的心态呢，就是会相对健康，相对是好的，就是感受不到一些压力。但是感受不到压力，并不是说他就是没有居安思维，就是乐天这样子一个说法，并并不是这样子，而是说。因为人类的压力是这样，人类的压力它其实是一种生理反应。我们都以为压力是来自于我们的情绪，来自于我们的心理，可是呢，其实压力是源自于我们的生理反应。这个压力就是通常会关乎到你的存亡。就在以前上古时代的时候，我们的人类的祖先。在碰到什么情况下会有压力呢？当食物不足的时候，首先你食物不足，你可能就会饿死嘛，所以这个就会造成压力。而这个演化的机制就演化出这个压力，透过一些外在的物质，然后引发我们的生理反应，感受到压力，让我们不得不做出一些作为。比方说，有的人呢碰到压力，碰到一些不顺心的事情，可能就会以吃。来化解这个压力，这就可以追溯到上古时代，没有食物这件事情对人类的祖先来说是一件压力。那当然现在很明显不是嘛，基本上我们不太会因为食物短缺而面临到什么压力。这样，可是呢，这个基因它就流传下来，这个遗传的、演化的遗留物，它就流传到现在。所以有些朋友在面对压力的时候，会选择大吃大喝。所以在这里，我们先了解。我们的压力来源，它并不是一种心理的，它并不是一种无中生有的，它是确实因为我们的生理所引起的一种生理反应。那回到家庭当中，当一个小朋友，当一个孩子，他成长在一个绝对是正向、绝对阳光，而且情绪高昂的这个家庭当中，那么他去面对到压力的时候，应该说他面对压力的这个器官。发展的就不会很好嘛，因为它不需要嘛，所以呢，它就算未来遇到高压的环境，它也不会觉得压力很大，它也是可以泰然自若，它也可以很镇定，因为你的心态是来自于你的生理反应。如果在生理上你感受压力的器官根本就没有发达，根本就对于压力的察觉很迟钝的话，你要怎么样感受到压力？你根本感受不到嘛，所以你当然就不会有什么样的压力。如果你不相信，你可以观察一下你周遭的、你身边的亲朋好友、同事也好、家人也好，或者是你亲近的人也好，你去观察这些人当中比较那种活跃的、比较光芒四射的、比较活泼的这一些人呢，基本上他们对于父母的那种关系都还蛮好的。就是可能都会跟父母勾肩搭背啦，或者是他们是相处的模式比较像是兄弟姐妹，而不像是我们所认知的那种高压父母。然后对上孩子，比较不会是那种封建式的感觉，而会是比较像朋友，像是师生，像是兄弟姐妹之间的这种互动。这个就是因为我们的情绪系统。是来自于我们的生长环境。你面对情绪，你会有什么样的反应，基本上就取决于你在什么样的家庭当中成长。而一个人的性格大概八成以上，不能说完全百分之百，可是至少超过一半会跟家庭环境有关系。当你发现一个人，他跟你说：“哦，我的家庭很和乐、很和谐，只是呢，哎，我的小孩他本身比较害羞、比较内向、比较自卑、比较冷漠，又有点脾气差。”如果一个人跟你这样说，那他绝对是在说谎，或者是他根本就不愿意去面对他的家庭有一些问题。这种事情基本上不存在。一个家庭如果高度的和谐，如果大家都相亲相爱、兄友弟恭、父慈子孝的话呢，根本就不会有什么小孩冷漠啦、小孩自卑啦这回事，不会，不会有这样的状况发生。那么传统的东方的这种家庭呢，我们是很习惯命令，很习惯控制，很习惯严格管教。那这样子的一个状态之下，就容易导致亲子关系疏离，然后父母之间就是夫妻双方彼此也会比较冷漠。那整个家庭的氛围就是充斥着指责或者是冷暴力。有很多的家庭呢，可能意见分歧的时候未必会大吵一架，未必会摔东西，可能就是用冷暴力。来去处理，可能两个夫妻双方都不讲话啊，就看谁要先低头。类似这个状况就很多。那在这种环境底下成长的小朋友呢，他们因为还在发育嘛，因为还没有自己能够独立的能力，所以他们的这种认知系统，他们的生理反应就会被勾起，就会告诉他们说：“哎，现在你们你的主要照顾者，你的父母，正在一个不和谐的状态底下，那他们的不和谐会对你的生存造成。”影响，就是会对小朋友的生存造成影响，因为这个父母关系不好，有没有可能离婚？小朋友不知道嘛，他也不知道该怎么样去面对这个大人的一个情感的处理，所以呢，他的生理反应面对压力的这一块就会被挑起，于是呢，这个小孩他就会在这种环境底下培养出，或者是特化出对于这种情绪异常的敏感的那种机制。他的情绪系统就会非常的发达，他面对压力的那个器官就会发展的非常的敏锐，因为一点点的风吹草动，可能都会影响到他能不能够有正常的经济来源，有正常的食物来源，或者是有没有办法得到很好的照顾，这个都是对一个小朋友来说生死存亡的大问题。所以呢，小朋友的这种生存防御机制，他就会被训练、被锻炼的很发达。于是最后。这个小朋友他要么就是学会对事情无限的逃避，就是话不要去面对这个事情，要不然就是他会暴力失控，通常就是有这两个下场。所以现在呢，如果你要找你的另外一半，或者是说，哎，你要判断你跟你相处的这个伴侣，他会不会是一个你理想中的伴侣，那么有一个很好的方法，就是你安排机会跟对方的家庭父母来见个面。然后呢，可能吃顿饭，那也这也就是为什么大家在相亲的时候啦，或者是在交往正式要定下一个关系之前呢，会安排这个环节、这个桥段，就是因为你从家庭的这种相处，你大概就可以知道，哎，你的眼前的这个人，他大概性格是怎么样。像我们不是都有俗话说，你如果要看女婿的话呢，你就看他的爸爸。那如果你要娶媳妇，那你就看他的妈妈，基本上你就可以大概略知一二，这个人的性格是怎么样，或者是他在面对问题的时候是怎么样的去处理。那以上呢，就是我们在讲说，如果你要培养一个有良好心态、有良好的情绪面对能力，或者是有良好压力控管的小孩的话呢，那首先你要在你的家庭生活当中先做好。不是说你们就要演这个假面夫妻，并不是这样子，因为这个假面夫妻，其实你演久了，你一定会有破绽，而且小朋友也会察觉得到。所以呢，你就是你要发自内心，你真正的要去改善。如果你们夫妻关系不好，你首先要先去从这个地方来着手，先去改善，然后让你的家庭的气氛呢是在一个高度和谐的状态当中。没有办法做到说，哎、呃，嘴巴挂着我爱你，或者是下班回家，我、呃、就来一个爱的抱抱。如果没有办法做到这样子，至少不要是充满着指责，或者是充满着冷暴力的这个环境，对小朋友的情绪来说、心态来说，培养的会比较理想。好，那讲到情绪培养完之后呢，一个优秀的小朋友，我们还会怎么样定义呢？可能是他会有一些专长，可能是他有一些兴趣。有一些特长，那怎么样培养特长呢？这个也是很多台湾的家长很在意的一件事情。我们就是生怕小朋友一技之长都没有，然后最后在起跑线上就输了。现在很多小孩呢，可能出生没多久就学这个学那个，学游泳啦，学钢琴啦，或者是学画画啦，学英文啊，学法文啊，小提琴什么的，越来越多，我们都很害怕自己的小孩跟不上别人。那要怎么样培养这个小朋友的特长呢？我们从科学的角度来看，其实我们的人脑，它有一些分布的不同、分布的差异。也就是说，在正常状态下，每个人的擅长的事情都不一样。那你要怎么样去发现你的小朋友到底擅长什么呢？今天我看到，诶，我的小朋友可能他在画画，画得很开心，然后画到他的房间的墙壁上都是他的画，天马行空的画。这个时候，你可能会以为说，诶，那我小朋友是不是未来的毕卡索？我、啊、是不是好好的栽培他呢？或者是你可能看到你的小朋友，啊，对钢琴很有兴趣，他、啊、看到外面有白色钢琴，他、啊、就坐上去，然后想要来弹奏一番，即便他根本不会，可是他也会想要来碰碰这些钢琴按键。啊，这个时候你看到了，你想说啊，我的小朋友会不会是未来的莫扎特呢？于是你回去回家之后，你马上去找最好的钢琴老师，安排他去上课。这个情境应该很多家庭里面都有，可是呢，这些情境通常会发生。到一个状态，就是这个小朋友学这些东西，一开始也可能学得还蛮开心的，可能学钢琴啦，学自拍论学画画，一开始都还不错。可是怎么学着学着，他好像就失去了兴趣，他就不太想去。然后我们就觉得说，这个小朋友是不是三分钟热度？很多家庭应该都有碰过类似的状态。那这个呢，就是因为我们没有了解到底小朋友的特长是什么。他的特长并不是说他今天你看到他在画画，你就培养他哦去上画画课，去请最好的画画老师，并不是这样子，而是因为小朋友他初来乍到这个世界，他对于这个世界的一切都非常的感兴趣。如果你家里有小朋友，你回想一下，在他刚出生那几个月，还在婴儿时期的时候，他是不是看到什么都很有兴趣，看到什么都往嘴里塞？就是因为呢，这个小朋友。在婴儿时期是透过嘴巴、透过口腔来去觉知这个世界的万事万物。那小朋友对小朋友来说，什么事情都是新鲜的，所以他当然会对任何事情都有兴趣。那在幼年时期稍微长大一点，这个兴趣也当然还是会保存着，因为他对这个世界认知的还不够多，所以他对任何事情会感兴趣都是正常的。面对这个状况的时候呢，小朋友想要做什么？那你就尽量给他机会去了解，不要去想什么三分钟热度，因为这个呢是不是那么实际的？我们的人脑，我们的认知系统，会在我们可以模拟一件事情之后，我们就对这件事情缺乏兴趣。好，讲白话一点，就是这个事情对你来说是新鲜的，你会很有兴趣。可是当这个事情一旦你已经大概知道它是怎么运作的，你知道它是什么本质，你就会对它失去兴趣。就像小朋友。对于电视里面所演的这些东西呢，他会觉得很新鲜，他会觉得是很很厉害的声光效果。可是当你再大一点，或是当我们大人，好、哦、看到一个戏剧的时候，看到一部新的连续剧，我们大概就知道啊，这个套路怎么样？反正就是一定是哦，家族啊，争夺遗产呐、啊。然后如果是韩剧，就是男主角。很很有钱，然后很帅，然后家庭一定会有一些纷争，然后女主角就是得什么癌症啊、不治之症等等，我们就知道了，然后我们就对这个戏剧就会失去兴趣，就是这样子。当我们的认知系统能够模拟一件事情的时候，我们就会对这件事情缺乏兴趣。所以呢，小朋友有的时候他想要买玩具。他并不是真的无理取闹，说贪得无厌，我还想要更多的玩具。其实并不是这样，我们都误会了。小朋友透过玩具，他可以用玩具来去感知这个世界，来去培养很多他的认知的感官的能力。那新的玩具对小朋友来说就是一个新的体验，所以有的时候你会发现，小朋友家里已经明明很多玩具，可是为什么他还是吵着要买玩具？因为对他来说，那个新的玩具就是一个新的体验。对他来说，这个世界有太多太多新奇的事物。这个就是小朋友的一个本身演化出来的一个特色，这样子。所以呢，当你发现小朋友最近开始喜欢做某些事情的时候，先不用激动，先不用那么着急去帮他安排什么最好的课程，先不用。那你就是给他一个机会去试试看去做。好，比方说这个小朋友可能小学一年级，他喜欢画画，然后他也说他想去上画画课，那你们没有特别呢去。帮他安排什么样高端的画画班，什么名师指导也没有，也没有给他一个门槛，说啊，你一定要画到全国前三名，也没有给他这种压力的目标，嗯、啊，就放任他，让他自己去摸索。结果呢，他学到小学六年级，他可能还很喜欢画画，那你就可以确定说啊，那他真的就是对画画这件事情有一些特长。这个就是小朋友对于他擅长的事情会有的一些自主性。自主性是不用培养的，自动自发这件事情是不用培养的。小朋友对什么有兴趣，他自动自发就会去做那件事情。比方说，你应该很少听到小朋友要培养他去玩游戏吧？应该应该没有人去特别培养这件事情吧？因为游戏对小朋友来说就是一个体验世界、认知世界的一个很好的方式，所以小朋友当然都很喜欢游戏，也因此没有人需要去培养小朋友玩游戏。这件事情，你顶多是要限制他玩游戏的时间，是这样子。所以自主性不用培养，人脑的本质就是一个自主性的系统，你只要不要去压制就好了。比方说小朋友可能很着迷某一件事情，然后可能废寝忘食，这个时候呢，你如果是给他压制，他就会觉得，诶，那我是不是就不应该做这个事情？甚至他为了要顺从你，他就会避免得到。你的惩罚就是避免不顺从你而得到惩罚，他自己就会去降低这个自主性。久而久之，你就會觉得你的小朋友好像很不积极，好像人生没什么意义。那你可能就要检讨一下，是不是你在他的成长的过程当中给他太多的这种压制，逐渐让他失去了自主性。那对小朋友呢的管教或者是培养，还有一个很重要的概念叫做自律性。很多父母、很多家长都会怕小朋友放牛吃草之后就不自律了，就失去了这种纪律，然后呢就会越走越偏，然后误交损友，最后锒铛入狱。很多家长真的都会担心这件事情。那么自律性呢，它是可以培养的。怎么样培养？其实你不用特别去让他上什么课，不用特别去训练他，只要怎么样？只要父母以身作则就好了。因为儿童他在学习的时候，很大一部分是透过环境。来去学习的环境怎么样，他就怎么样。像大家很熟悉的孟母三迁的故事就是这样子嘛。孟母就是希望可以换到一个好的环境，然后让他的小朋友能够正正当的，然后自主的学习长大。所以小朋友的好与坏，很大一部分其实跟环境是有关系的。如果呢，小朋友经常在跟你抱怨说：“诶，凭什么隔壁的小孩怎么样怎么样，然后他就不能怎么样怎么样？”这个时候，你就可以发现，哎，真的小朋友他在比较的过程当中，他会以外部的人来去跟他做一个对照，他不太会有什么绝对值，他的这些好跟坏都是跟他的周围的人事物一起比较比较出来的。所以呢，只要父母以身作则，呃，比方说你规定小朋友一天只能够看电视看一个小时，那父母最好也能够以身作则。就是也只看一个小时，否则呢，这个小朋友一定会缠着你问：哎，为什么我只能看一个小时？你们可以看两三个小时，为什么？那、啊、这个时候，很多父母呢就会说：啊，因为我们是大人啊，大人来看比较久啊之类的。当你用这样的一个威权，或者是你用这种封建制度的概念去跟小朋友讲之后呢，他就会觉得说：哎，那他也想要获得这种权利。就久而久之，其实对他的健康的心态的发展。反而不是那么好的，或者是这个对他培养自律性也没有什么太大帮助。最好的方式就是你直接做给他看，以身作则，不然他就会觉得认知失调，他会觉得大人哎、欸、说一套做一套，然后就他就会久而久对大人失去信任。这个反而是一个不是这么好的状态。那其实，在讲到培养小孩这件事情啊，还有很多能够讲的，还有很多值得讲的。比方说萨提尔的冰山理论。它也是一个我觉得很重要的观念，因为有一句话说，幸福的小孩会用他的童年的经验来去治愈他的一生，可是呢，不幸的小孩会用他一生的时间来去治愈他的童年。这句话就可以完美的点出童年或者是家庭的状态到底对一个人有多么重要，它甚至可以影响一个人的往后数十年的人生。那这个因为他的理论有点深。有点广，有点长，所以我们留待之后的集数，我们再来跟你分享萨提尔的冰山理论。